0: Salve, salve, fã de esportes! Olha só quem voltou. É a gente sabe que assim no mundo das frutas, né? E a gente vive em vários mundos diferentes. No mundo das frutas existem épocas, épocas que são melhores para comprar mexerica, épocas que são melhores para comprar fruta do conde, épocas melhores para colheita da jabuticaba. e Existem épocas que são ótimas. ...para começar o consumo de melão, por exemplo. E estamos, né? Depois de um pequeno intervalo da seca da colheita... ...chegou uma nova época de melão. Começando a partir de agora a terceira temporada do Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu, Gustavo Zupac, estou aqui mais uma vez, continuo com os craques, amigos e referências Mário Marra e Eugênio Leal, e tenho muito orgulho de dizer que abrimos a terceira temporada com a edição número 80, é o Melão oitentão, na sua primeira edição de 2023. Para você que é tarado por datas, assim como eu, hoje é 18 de janeiro. Então, em 18 de janeiro de 2023, nós abrimos a terceira temporada do Rolou o Melão. Ainda dá para dizer Feliz Ano Novo, Eugênio Leal, ou já passou a carência deste cumprimento?
1: Olha, diria eu que ainda não. Para mim, no meu calendário, Feliz Ano Novo é na quarta-feira de Cisa, se não me engano, dia 23 de fevereiro. Acho que é isso. Ou então, no domingo, pós-desfile das campeãs. Tenho dúvidas mas ainda não chegou.
0: Um abraço, Pac. Bom, eu, bom deu para perceber que o ano do Eugênio é só depois do carnaval, isso é uma beleza, queria muito viver essa esta alegria do carnaval o ano inteiro, mas carnaval vai ser um tema mais para frente. Mário Marra, terceira temporada e vamos juntos rumo à centésima edição, só faltam 20, Mário.
2: <risos> fico feliz de estar com vocês, fico feliz de estar de volta,
0: e fico feliz ainda, Zupac,
2: de desejar Feliz Ano Novo a quem a gente né, Ao nosso ouvinte, ao Melonista E a Melonista é, Mas quero, mais feliz ainda é, Quero dar os parabéns Ao Fortaleza, pela visão né, Humana E nesse caso não é nem humana É animal é, Mas o Fortaleza quando foi fazer a apresentação O anúncio da contratação do Juan Martín Lucero é, Fez uma campanha linda indicando né o a, uma uma um projeto social que busca auxiliar os animais em situação de abandono no campus do PC na Universidade Federal do Ceará é muito legal adotar um gato e ainda a pessoa até ontem né podia levar uma camisa da Fortaleza Fortaleza tá de parabéns que é essa visão além do alcance uma visão, do gato. Por que gato, né, Eugênio? Porque o Luceiro é. O apelido dele é El Gato. E aí o Fortaleza aproveitou para fazer a campanha
0: digna demais, tá então, de parabéns Fortaleza. É, o Fortaleza é um clube é, que a gente é, a gente pode, a gente já abordou né, em diferentes momentos, mas é um clube que a gente pode sempre abordar algo do Fortaleza no programa, porque existem vários caminhos para isso, né a gente pode falar sobre torcida, a gente pode falar, a gente pode falar ano passado sobre a, a descoberta da Libertadores, né como o continente descobriu o Fortaleza e todo, tudo que envolve o clube a gente fala sobre gestão, a gente já recebeu o Marcelo Paes aqui e pode Receber para mais uma temporada, porque de novo o Fortaleza foi pauta, né? Porque viveu uma, a gente viveu uma intertemporada com clubes grandes, importantes e economicamente poderosos, sem técnico, né? Trocando de técnico e o Juan Pablo Voivoda, num fim de contrato, sendo muito assediado e ele optou pelo Fortaleza. e Tenho a convicção de que ele não optou pelo melhor contrato, ele optou pelo melhor projeto, no seu entendimento, pelo seu projeto, no seu entendimento, então, enfim, e, e agora essa, essa campanha animal, né essa campanha pela adoção dos gatos, em troca de camisas do Fortaleza, para apresentar um jogador, é, parabéns ao Fortaleza, que a gente possa falar bastante do leão do PC, é, e não é o gato do PC, é o leão do PC, durante a temporada, e será é, mais uma temporada é, de Fortaleza, sempre em destaque nos canais ESPN e também no Star Plus, Lembrando né, que falaremos muito na atual temporada, não só sobre a Libertadores, que é produto nosso já há algum tempo, mas também de Copa Sudamericana, mais um produto que estará em destaque nos canais ESPN e no Star Plus. É, Eugênio, esse é um ano bem interessante que começa, né, e a gente está conversando sobre futebol pela primeira vez no Rolô Melão na temporada. É, depois, entre a primeira e a segunda semana dos campeonatos estaduais... É, mas é um ano marcante, porque é um ano que teremos em breve, e falaremos sobre isso em breve também, mais uma edição de Mundial de Clubes com o time brasileiro, o Flamengo pode, né, a esperada final com o Real Madrid, que seria mais um embate histórico para o futebol brasileiro, é, é, é um ano de retorno de grandes clubes do Brasil, depois de um amargo período em Série B, em um processo administrativo profissional, melhor ou pior, o tempo dirá, mas profissional, caso do Vasco, caso do Cruzeiro, o Grêmio que volta e volta com o Luiz Soares, uma tremenda novidade, ano de troca de técnico de seleção brasileira e há seis anos a gente não vivia essa expectativa, então a, a seleção abre a temporada sem técnico, o, é, ontem, né exatamente ontem o Tite assinou a sua rescisão, hoje ele foi à CBF se despedir, hoje dia 18 de janeiro foi o último dia de expediente entre aspas do Tite na CBF, então está começando uma temporada é, com muitos atrativos do futebol brasileiro, né?
1: Ah, com certeza. Sempre é recheada a temporada, né? Porque a cada ciclo que se inicia, as esperanças se renovam, né? Nos torcedores que querem saber das contratações dos seus times, de onde essas, esses novos elencos podem até onde, né? Esses elencos podem levar suas equipes de coração. E é claro também ao, ao largo disso, nós vamos acompanhando as transformações do futebol brasileiro. Acho que esse é mais um ano no caminho olhando aqui com muito positivismo no caminho da profissionalização do futebol brasileiro. A gente vai se aproximando de uma era da Liga, a gente vai ver agora um número maior de SAFs na primeira divisão, como isso vai se dar, como vai ser o, o desenvolvimento desse processo dentro dos grandes clubes brasileiros que adotaram esse modelo, é, tudo caminhando no sentido de maior profissionalização e, consequentemente, é, imaginamos nós também de maior qualidade do produto apresentado ao consumidor, que é o torcedor no final das contas. Tem muito a ser feito ainda, mas é um caminho que está sendo trilhado lentamente, mas está sendo trilhado.
0: Uma coisa que tem me chamado a atenção Mara, é que, assim claro que a temporada começa no futebol brasileiro com os favoritos de sempre, né? O Palmeiras e o Flamengo, o Flamengo e o Palmeiras, eles são os principais candidatos a praticamente tudo que eles disputam. Digo praticamente, porque no caso do Flamengo, ele não é candidato ao título, ele não é favorito ao título do mundial, por exemplo. Claro que ele pode ganhar, eu acho que ele pode, mas é o talvez seja o único campeonato onde ele não é o favorito. É, e o Palmeiras está no bolo, junto com o Flamengo em todas as competições que ambos vão disputar. É, o Atlético está querendo se reconduzir a esse terceiro favorito, né, com a chegada do Cudei de reforços, mas a, a, ainda que exista mais uma temporada do Abel Ferreira frente do Palmeiras o que reforça a solidez do trabalho ainda que exista um Flamengo com um técnico muito bom que é o Vitor Pereira e com o um time melhorado com, com a volta do Gerson é, ainda que existam esses favoritos a impressão que eu tenho é, é, juntando com o que o Eugênio falou é que cada vez mais a gente vai encontrar, pelo menos nessa temporada, eu acho que isso vem desde as duas últimas Times desempenha, clubes desempenhando bons trabalhos. É, embora existam claramente os favoritos, mas a quantidade de, de, de bons trabalhos em andamento no futebol brasileiro, isso vem me chamando a atenção, o Corinthians encontrou a sua maneira de se reforçar melhor é, ganhando mais dinheiro se endividando menos, gastando algo mais dentro do orçamento, fechando em superávit, o que para o Corinthians é muito importante e é um time mais forte é, o Grêmio se reforça e volta Vasco, Botafogo e Cruzeiro tem a O Fluminense encontrou estabilidade com o Diniz e pelos segundo ano seguido se reforça, enfim, dentro das diferentes possibilidades e dimensões, eu tenho essa impressão, que existem bons trabalhos em andamento, além de Flamengo, Palmeiras e talvez Atlético Mineiro, o que pode ser bom para o equilíbrio das competições.
2: Concordo com você, também tenho um olhar otimista e já há algum tempo tenho um olhar otimista, mesmo entendendo que o futebol, futebol brasileiro é, não é tão organizado assim, mas eu acho que no campo não tem como a gente falar algo diferente disso, né? Pensando que quase todo ano tem é, pelo menos um filani, final, finalista, opa, é, nas principais competições do, do continente. Na temporada passada o São Paulo não foi campeão da sul-americana, mas foi a final. Dois brasileiros de novo fizeram a final no, da Libertadores. E isso tem acontecido com muita frequência, então é, é um carro-chefe o futebol é praticado em clubes e ele vem puxando os outros mas tem um outro sinal também que me chamou muita atenção na hora que eu comecei a fazer a atualização da minha atualização, o meu F5 são 11 dos 40 times de Série A e de Série B 11 times treinados por técnicos estrangeiros 10 na primeira divisão 1 um na segunda divisão o carro forte do futebol brasileiro tem sido puxado por, também por uma influência de pelo menos de visão, de gestão, talvez, talvez não, certamente, é, de técnicos estrangeiros. Acho que tem, por mais que muita gente faça a cara feia para muitos deles, é, ah, no mínimo uma troca vai ter aí. Né? No mínimo uma troca vai ter aí. E eu acho isso interessante. Mas concordo que acho que precisamos uma organização melhor fora das quatro linhas. Se tem o técnico, se tem o F5, porque você puxou o gancho também aí do, da ausência de técnico na seleção brasileira. Você quer que eu já passe aqui rapidamente o F5 para a gente ver o que que tá e o que que não tá? Vai ter alguns
0: nomes bem surpreendentes, Vasuquaki. Eu quero sim. E só sobre a seleção brasileira, né? Oficialmente a partir de agora o Edinaldo Rodrigues, o presidente da, da CBF, vai à busca de um novo técnico, porque oficialmente, a partir de agora, há uma vacância no cargo, o cargo está vago, e, e o que eu ouvi de bastidor é que, nesse momento, de fato, o Edinaldo Rodrigues quer um técnico estrangeiro, não por uma questão apenas de, de nacionalidade, mas porque ele entende que, para a exigência da seleção brasileira, o técnico com o perfil que ele entende ser o, o necessário não está no Brasil. Então, a, a informação que eu tenho é que, nesse momento, o Edinaldo, e, e ele vai tomar a decisão sozinho, isso também eu vi, ele não vai não, não, não vai ouvir o pares, até porque a, a situação dele na, na CBF já não é a mais coletiva, ele é um dirigente hoje um pouco mais isolado, e como ele sabe que se der certo ou se der errado, é no dele que vai arder, então a, a, a ideia do Edinaldo é tomar essa decisão Basicamente sozinho, é, se ouvir mais do que ouvir os outros e um técnico estrangeiro, é, e, e não digo um estrangeiro daqui, é um estrangeiro de fora mesmo, não é um Abel nesse momento, talvez pare nele, mas não é, não é a primeira bola de segurança dele não, e ele vai para fora para tentar buscar esse treinador, é, a gente vai para o F5 do Marra, só de cabeça assim, nessa coisa de técnico brasileiro e estrangeiro, é, Flamengo e dos, dos três, que a gente sempre cita como favoritos. Flamengo e Atlético Mineiro terminaram o ano com técnicos brasileiros e começam o ano com técnicos estrangeiros. O Corinthians, que está na, na turma do, do segundo pelotão, terminou o ano com o técnico estrangeiro, começa o ano com o técnico brasileiro. Cabe, num coube num caderno só o F5 de série A ou Série B, ou você teve que pegar aquela <risos> cartolina para escrever, Marimar?
2: É, não coube, minha letra já não é muito boa e eu vou fazendo, vou abreviando, mas eu vou, eu vou entendendo aqui, Zupac. Vou, vou trazer hoje qual é o panorama, tá virando a página. O América continua com o Wagner Mancini, o Atlético Paranaense com o Paulo Turra, tem uma mudança aí. O Galo com Eduardo Cudeu, Bahia com o Renato Paiva, vale observar isso aí, né? O Botafogo com o Luiz Castro continua, Red Bull Bragantino com Pedro Caixinha. O português Pedro Caxin, e o Corinthians, você já destacou, Fernando Lázaro, Curitiba, Antônio Oliveira, que saiu do Cuiabá, o Cruzeiro com Pessolano, continua, o Cuiabá com Ivo Vieira, é o técnico português do Cuiabá, o Flamengo com Vitor Pereira, mudou, o Fluminense e Fernando Diniz, o Fortaleza com o Voivoda, o Goiás com Guto Ferreira, que terminou o ano no Curitiba, no Goiás, o Grêmio com Renato Gaúcho. O Inter com Mano Menezes, continua o Palmeiras do Abel, o Santos de Oda e Helman de volta ao futebol brasileiro, o São Paulo com o Rogério Cênio o Vasco com o Barbieri que era Red Bull Bragantino. Agora tem algumas surpresas, viu, Zupac. O ABC tá de volta à Série B do Campeonato Brasileiro com o Fernando Marchiori, O Atlético Goianiense com o Eduardo Souza, o Havaí com o Alex. O Botafogo com o Botafogo de Ribeirão Preto com o Paulo Baier. Sim, ele. O Ceará com... Aliás, ganhou
1: da portuguesa na estreia do Campeonato Paulista. Eu estava lá no Carindé e vi.
2: E o Ceará com Gustavo Morínigo. Pra mim é uma boa surpresa. Quero ver o trabalho do Morínigo mais uma vez. Chapecoense com Bruno Pivete. O CRB com Humberto Louser. O Criciúma com Tencate. Continua. O Guarani com Mozart. Continua. O Ituano com Pimentel. Continua. O Juventude com Celso Juarez Rotti. O Londrina com o Edinho filho do rei. Saiu Adilson Batista. O Mirassol com o Ricardo Catalá. O Novo Horizontino com o Eduardo Batista. A Ponte com continua. L dos Anjos. Sampaio Corrêa saiu. O Condé. Felipe Conceição é o novo técnico. Esporte com a Enderson Moreira. Tom Benci com Marcelo Chamusca. Vila Nova com Claudinei Oliveira. E o Vitória? Hum, o Vitória. Com o João Bursi. Vitória tomou uma pancada de 4x1 no campeonato
0: Baiano, Gustavo Zupack perdeu por Itabuna. Vitória, aliás, o futebol baiano é, pode nos render bons programas, né? E, e a reunião de pauta às vezes é ao vivo mesmo, porque é claro que a gente vai ter que parar em algum momento, eu espero que seja breve, para a gente conversar sobre a SAF do Bahia, sobre esse projeto do grupo City junto com o Bahia, de preferência ouvindo alguém de lá. E eu estou muito interessado para saber os detalhes desse trabalho. É, confesso que os nomes que chegaram do Bahia, né? O Renato Paiva e alguns dos jogadores contratados me despertam a atenção para um projeto que pode ser bem legal, então o Bahia tem que ser tema de um, de um melão, e o Vitória também, né? o Vitória, o, que, é que, o que, é que está acontecendo com o Vitória, qual é a realidade do Vitória, um time que formou tanta gente, e a gente pode falar bastante sobre a história do Vitória, o presente do Vitória, e tentar entender o futuro do Vitória, que é um clube muito importante, a gente não pode ficar tanto tempo é, sem ter o Vitória em situação de relevância dentro das sua, suas possibilidades no futebol brasileiro. É, o Eugênio, você falou que você foi, você foi assistir, você foi ao Carindé assistir Português e Botafogo? Foi, foi, você não fui, fui assistir a estreia do, do, do o jogo?
1: Não, só trabalhar.
0: Conta como só é que trabalhar. foi essa experiência, porque é, é um clube de colônia, é um estádio super tradicional. Uhum. É, conta um pouco dessa primeira experiência no Carindé. É um
1: que... clube bem de colônia, a gente percebe isso na torcida, né? Bem Colônia é, Uma torcida que estava empolgada com a volta da portuguesa Após oito anos né, a, a Série A do Campeonato Paulista Que ficou decepcionada Porque a portuguesa não jogou bem E acabou perdendo por 2 a 0 Para o Botafogo de Ribeirão Preto Do Paulo Bayer. O Botafogo mostrou é, Melhor entendimento da, Das questões táticas do jogo né? O técnico da portuguesa é o Mazola Júnior E o principal jogador hoje é o Pará Lateral Direito e não deu a portuguesa, não conseguiu superar as, a, a linha defensiva do Botafogo, e o Botafogo soube, soube trabalhar muito bem o jogo de transição, e conseguiu assim construir a sua vitória, com uma péssima atuação do Vitor Ramos, zagueiro que a gente conhece bem de outros carnavais e que hoje é o zagueiro central da portuguesa mas assim, legal assim, o, o estádio é muito, muito icônico né? cansei de, eu, eu trabalhei em alguns jogos lá e cansei de ver muitos jogos no estádio do Canindé é, foi fácil o acesso, porque tem estacionamento, tem shopping perto, eu parei dentro do estádio, não parei dentro no shopping. Mas eu tive que dar a volta para entrar, mas tudo bem, bem policiado, havia um bom movimento, não sei exatamente qual foi o público, mas calculo que umas 5 mil pessoas por aí, que para o estádio já é um, um, um contingente bem razoável. É, alguma dificuldade ali com a visibilidade do gramado. Há, há, há muita coisa na frente, se você fica ali na na parte baixa da arquibancada, né, na, na parte normal ali do, do público, né? atrás dos bancos ali, os bancos ficam na sua frente, o pessoal que está ali trabalhando né, fica na sua frente também. E aí se você vai mais para cima um pouquinho, no, no meio do campo tem a grade de separação ali que te impede de ver o outro lado. Então tem alguns pontos cegos no estádio. Aí, o melhor lugar que eu descobri depois de rodar um pouquinho foi lá em cima, atrás do gol tem um pedaço de arquibancada mais alto e dali você tem uma boa visibilidade do campo. É... Mas foi uma experiência muito agradável, foi gostoso, né? Tem... É... Achei bem... bem. Foi um domingo, um sábado à tarde, que tinha aquela expectativa de chuva, mas não teve chuva, teve sol. E é bem legal você ver futebol na arquibancada. Né? A gente que está há tantos anos trabalhando é, com cobertura dos jogos, a gente ou está na, na cabine de transmissão, ou no campo. E da arquibancada dá, te dar uma outra perspectiva do jogo, de, do sentimento do torcedor ali a cada momento, né, tem sempre alguém que puxa a conversa, que olha, olha isso, olha aquilo, percebe essa situação, reclama de um, reclama de outro, elogia, foi bem agradável, fui levar meu filho Bernardo, que tá curtindo muito ir aos estádios, nós fomos também na Copinha, um jogo ali no Nacional, um jogo entre Juventude e Alecrim, e aí quando tiver chance da gente ir assim ao estádio, eu vou tentar, agora que vai começar a temporada ficar mais difícil, né, porque falta tempo, mas se for possível a gente vai
0: tentando ir. Muito bom, Karen. Deu um estádio muito especial. Quando eu comecei a minha carreira na, na Rádio Globo, eu, eu entrei fazendo os jogos da portuguesa, então... Toda terça e sexta eu estava lá e, e a equipe de transmissão, né, que a é, sempre fazia os jogos da portuguesa, era o Gustavo Villani, hoje na Globo narrando, o Zé Elias, nosso companheiro, e eu nas reportagens. Era, a gente sempre chegava a cedo e comia o bolinho de bacalhau do quiosque, uhum. do parzinho da portuguesa. É, é, é um ali ainda
1: tem a churrascaria, né? É, Tudo isso. é um clube. Belíssimo. E é fácil
0: o acesso, né? Ali no Tietê, na, na, na marginal do
1: Tietê, é muito fácil de chegar.
0: Muito bom, muito bom, Eugênio, e desfrute dos estádios, isso, isso é muito legal. E de fato, sim, a arquibancada faz. Faz muita falta, infelizmente a portuguesa hoje não, não tem um papel de relevância, ela volta à Série 1 do Campeonato Paulista, a gente vai acompanhar, também vale um dia um papo sobre a portuguesa, a gente pode convidar aqui o Eduardo Afonso para falar sobre a portuguesa, ele que é um, uhum. um torcedor fanático da Lusa para a gente entender o momento da portuguesa, mas quando a gente olha para os principais candidatos, os principais clubes do futebol brasileiro nas competições, a gente infelizmente não vê a portuguesa, mas a gente vê clubes que se organizam de diferentes maneiras. E você, Eugênio, tem preparado, né? tem olhado para os números de uma forma bem interessante, é, para os números do Campeonato Brasileiro, para entender um pouco até que ponto os resultados que as equipes tiveram na última temporada são compatíveis com as possibilidades, quem conseguiu ir além do que se esperava, quem foi a quem do que se esperava, até para a gente projetar quem é quem na atual temporada, né? Que tá começando? Porque é muito fácil olhar para Flamengo e Palmeiras e falar: ah, são os dois melhores, mas e o resto? Existe, tem muita coisa em jogo. É, e você tem olhado de maneira especial para os números para entender, é, com base em 2022, né? Como, como terminou, o que é que pode ser esse 2023 do, dos clubes no futebol brasileiro? Né? Explica um pouco pra gente.
1: Ah, legal, Zupac. É, a gente conversando né, sobre essa temporada 23 do, do Rolô Melão. É, eu propus aqui que a gente pudesse trazer, sempre que possível, um debate a partir de estatísticas para a gente ter uma noção é, com dados mais precisos do que de fato tem acontecido dentro dos campos. E, assim, é, existe uma estatística, uma métrica no futebol que ganhou muita, muita força nos últimos anos. E eu acho legal, eu li um livro agora nesse final de ano, em inglês, né? É, sobre essa estatística, que é expected goals. Vamos falar assim, expectativa de gols. Né? O, o quanto se espera de gols. Mas, Eugênio, como é isso? Para tentar assim, resumir, lembra aquilo, aquilo que a gente chamava de placar moral? O placar moral do jogo. Ah, o time tal teve tantas. Ah, não adianta, não é quantas vezes o time chutou, é quantas vezes o time chutou com real chance de fazer o gol. E essa estatística nasceu foi desenvolvida, inclusive, para o pessoal que trabalha com apostas. Existem profissionais de apostas no mundo inteiro, especialmente na Ásia, para tentar descobrir exatamente qual é a probabilidade maior do time tal fazer tantos gols naquela partida e etc. E ela também tem sido muito usada, não só por comissões técnicas né, no mundo inteiro, mas também para você contratar jogadores. Um dos grandes exemplos disso é o Brentford, da Inglaterra, que veio lá de divisões inferiores. O dono do Brentford, ele... Eh, desenvolveu uma empresa de estatísticas, ele é um grande jogador, é um player do mercado de apostas, e essa, essa empresa de estatísticas vende dados para apostadores, inclusive para ele próprio, mas também para identificar jogadores pouco valorizados no mercado que podem ajudar. E com esses jogadores pouco valorizados, ele trouxe o Brentford à primeira divisão e continua contratando esses jogadores pouco valorizados no mercado. O que é essa, essa estatística? que muita gente ainda torce o nariz, como torce para tudo que é novo. As grandes empresas de, que, que fazem as métricas do jogo, elas têm lá um banco de dados enorme sobre cada finalização. Então, a partir do, do, da história, ela consegue medir qual é a probabilidade de gol, de determinado chute a gol. Para se ter uma ideia, é, o pênalti, um, um chute do pênalti, uma cobrança de pênalti. A probabilidade dele ser convertido é de 76%. Esse é um número basicamente fixo para quem trabalha com, com essa estatística. Por quê? Porque historicamente 76% dos pênaltis são convertidos por todos os jogadores. Então você parte daí. Se 76% dos pênaltis são convertidos, a probabilidade de cada pênalti acontecer é essa. Né? E aí você consegue, essa é do pênalti. Se for um pouquinho mais para trás, você vai diminuindo. Se tiver a bola rolando, você diminui. Então, o chute de fora da área tem menos probabilidade de entrar. Então, você já vai diminuir isso. Vai cair para 20%, 10%. Se o chute é lateral, diminui a possibilidade. Se é uma cabeçada, é menos provável que entre. Então, você vai diminuindo. Ou seja, você cria um, um, um banco de dados para avaliar a probabilidade de cada finalização se transformar em gol. E aí você tem o um número de gols, vai somando tudo isso. Então, se é 76%, você não quer 100, você quer 1, né? Então, você vai tirar dois zeros. Porque se aquela finalização tem 10% de chance de entrar, ela é 0.01. E você vai somando isso ao, ao, ao longo do jogo. Então, a, a, os gols esperados, eles, eles dizem para você o seguinte. Eles medem a quantidade mais a qualidade de cada finalização. Se um time chutou 10 vezes com Uma probabilidade de 10% No final das contas ele vai ter um gol provável Entendeu? Então você vai somando tudo isso Para indicar quantos gols o, Aquele time poderia ter feito Naquela partida Qual é a probabilidade de ter feito um gol Ou dois ou três Isso você pode aplicar dentro de uma partida Para um time você pode aplicar ao longo de uma temporada Para um determinado jogador Quantas, quantas finalizações O jogador X teve ele teve 10 finalizações. Uma delas teve probabilidade de tal, a outra tal. Você vai somando aquelas probabilidades e vê quantos gols aquele jogador poderia ter marcado. Não sei se eu consegui me explicar. É, isso tudo com base no banco de dados de gols convertidos anteriormente a partir de finalizações daqueles lugares. Então, se é uma bola de cabeça, é mais, menos provável. Se é, tem jogador na sua frente, é, diminui essa probabilidade. Então, vamos dizer... É, um chute do David, lembra aquele gol do perdido do David? Ele teria ali, não 100%, porque, por exemplo, ele não entrou, mas teria 95% de chance de entrar aquele gol. Então, aquele, aquela situação de gol tem probabilidade de 0,95.
0: É, isso traz um, pouco, traz um pouco mais para a realidade a interpretação do número, né porque, às vezes, a gente olha números do jogo, sei lá, Bragantino e Português o Bragantino chutou 15 vezes, e aí você presume, no primeiro tempo, aí você presume que foi um massacre. Mas aí você vai ver, foram 10 chutes de fora da área, 5 chutes completamente fracos na mão do goleiro, então 15 finalizações que presumem um volume impressionante, na prática, não foi tão assim. E aí acho que essa estatística, essa métrica dos gols esperados, das finalizações esperadas, ajuda a ter uma melhor noção de quem finaliza muito e bem mais do que só o finalizar muito, né?
1: É isso. Do que aquele time gera de possibilidade de fazer o gol. E aí você pode fazer isso também na defesa. Quantas finalizações esse time sofreu e em que circunstâncias? E aí quantos gols esse time poderia ter levado naquela partida ou ao longo do campeonato inteiro? Somando gols sofridos gols levados, você pode chegar no final do campeonato a pontos, quantos pontos esse time poder, deveria ter feito de acordo com seu rendimento, e o que que muda isso assim, ah tem os gols esperados mas às vezes o jogador faz um gol que não é esperado, um chute lá de fora da área, cuja probabilidade é muito pequena e que vira gol ele está acima do que se espera então o um jogador que faz muitos gols acima do que se espera ele é o grande destaque de aproveitamento assim como o goleiro que consegue evitar vários gols que eram esperados como gols, e ele consegue fazer a defesa. Então você mede a qualidade do, do finalizador e do goleiro, né? nas duas pontas que decidem o jogo. Né? E aí não entra como você cria a jogada, se é ligação direta, se é construção. É a qualidade da finalização, é qual é a probabilidade dela virar gol ou não. E em cima disso, o, o Instituto Scouts montou, e monta sempre para todos os campeonatos, tá? e a gente vai trazer aqui para a gente debater, eu acho interessante, como seria a classificação do Brasileirão 2022 a partir dos pontos esperados, ou seja, do desempenho que, esses, que permitiria esses times né, chegar a determinada pontuação. E é muito curioso porque a gente vai ver muitas diferenças em relação ao resultado final do campeonato. Não mudaria o campeão, Palmeiras primeiro lugar mais o Palmeiras terminou com 81 pontos E ele teve 70,9 pontos esperados Ou seja, ele teve 10 pontos a mais do que o esperado Mostra que ele foi eficiente Que ele converteu mais gols do que é, havia previsto Ou que ele sofreu menos gols também E a gente é, pode depois e detalhar é uma... isso
0: é, é uma... Se a gente parar para olhar é uma marca desse Palmeiras mesmo, né? Porque assim, acho que o Palmeiras de 2022 teve momentos, no primeiro semestre principalmente, de um futebol mais vistoso, de algo mais bonito, da evolução do trabalho do Abel. Mas acho que a grande marca do Palmeiras é a questão da regularidade, né? De nem sempre precisar jogar bem para vencer os jogos. Às vezes, sem um jogo de menos inspiração, de menos volume, de menos finalização, essa eficácia do Palmeiras garantiu pontos para um time que não, não perdeu. É, eu, eu olho para esse primeiro dado que você traz e eu enxergo um retrato do que eu entendo por esse time do Palmeiras mesmo.
1: E aí a gente vai ver o, segu o seguinte. Em segundo lugar, Flamengo. Com 69,1 pontos esperados, quando na verdade ele teve 62 pontos. Ou seja, o Flamengo ficou 7 pontos abaixo do que ele poderia ter feito. E, portanto, ele ficaria a pouco mais de um ponto atrás apenas do Palmeiras, na classificação do, dos pontos esperados. E em terceiro, Atlético Mineiro o Atlético teria feito 64,6 pontos, ele também ficou abaixo do que poderia ter feito. E quando a gente olha o retrato, nossa, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Atlético em terceiro, era o que a gente previa antes de começar o campeonato. Ou não, não eram os três favoritos ao título, né? os três times mais fortes. Significa que eles, em campo, mostraram que tinham rendimento para ocupar essas posições, mas Flamengo e Atlético falharam, não conseguiram ser decisivos acho que isso diz muita coisa. Abaixo deles, em quarto, viria o Inter, que foi segundo colocado, depois o Fluminense, e em sexto lugar viria o São Paulo. O São Paulo ficou três, ficou quatro pontos abaixo do que é, deveria ter ficado ou poderia ter ficado. Seguido pelo Fortaleza, Red Bull Bragantino, que ficou dez pontos abaixo, Atlético Paranaense, e só aí, em décimo primeiro, apareceria o Corinthians. O Corinthians, Teve 14 pontos a mais do que o seu desempenho sugeriu. E a gente debateu isso muito durante o ano, né, o Zupac, Marra? Ah, o Corinthians tem mais resultado do que desempenho. E tem um grande herói nessa história aqui. Aliás, mais uma vez, o grande herói tem o nome de Cássio. O Cássio evitou, foi um dos goleiros que mais evitou gols ao longo do campeonato, naquela estatística de gols evitados que eu citava agora há pouco. E a gente vai descendo, né? a partir daí, Atlético Goianiense e Ceará não seriam rebaixados. Seria rebaixado em último lugar o Goiás. O Goiás foi o time que teve o menor desempenho em pontos esperados. Nove pontos. Ele teve nove pontos a mais do que os esperados. E aí, dois heróis. Lá atrás, Tadeu, para alguns, Tadeus, que foi o goleiro, ele sim, o que mais evitou gols em todo o campeonato. E na frente, o atacante Pedro Raul, que foi o segundo que teve números acima dos esperados para gols marcados. Isso a gente pode falar depois, mais à frente. Então, Pedro Raul e Tadeu evitaram o rebaixamento do Goiás. Curioso, né? Tem muita coisa para gente debater, que eu sei que não sei se a gente não tem muito tempo, mas tem dados interessantes, Sopac. A
0: gente vai mergulhar durante a temporada nisso para entender um pouco o rendimento dos clubes em paralelo com os resultados. Uh, qual, qual dessas aberrações, para mais ou para menos, Mário Marra, mais que chamou a atenção? Tem Galo, tem Corinthians, tem Goiás, por onde você navega?
2: É, é que eu não, não, não consigo ver tanto como aberração, porque a gente percebia essas coisas, né? É, ah, o Atlético ficar em terceiro pelo Expected Goals. Sim, o time criava, 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 mas não fazia. E especialmente depois que perdeu o Hulk, aí não fazia gol mesmo. E na reta final o Vargas resolve fazer os gols e dar um pouquinho assim de equilíbrio na tabela, porque corria o risco de ficar fora de tudo, né? Fora de tudo não, pegaria a Sul-Americana tal. Mas mesmo a gente vendo em campo, esse time produz e os times tomam menos gol. Agora, para mim, a grande coisa é entender como times como Ceará e Atlético Goianiense, que em algum momento nos até encantaram, né, pelo pelo desempenho também em campo, foram bons times durante boa parte da, ambos, da competição.
0: Ambos foram muito bem na Sul-Americana, inclusive.
2: É e, e em campo, vários jogos que perderam não jogaram tão mal, mas é exatamente isso. É preciso não tomar o gol e é preciso fazer o gol e acaba que o outro time criava até menos, mas ia lá e fazia um gol coisa que o Tadeu não permitiu no Goiás e criava muito o Atlético Goianiense, criava muito o Ceará mas não tinha o Pedro Raul para ir lá e fazer o gol
0: muito interessante Só
1: o Atlético Mineiro ele ficou quase 12 gols abaixo do esperado no campeonato 12 gols, se você usa em 12 jogos que ele, poder, ele perdeu ponto por um gol de diferença, quanto esses 12 gols não fariam na tabela né de estrago numa eventual tabela do, do Atlético Mineiro?
0: É, e isso Positivo, dá, dá, né? dá base para a gente mergulhar em muitas situações de muitos clubes de Série B também. E, e durante a temporada a gente vai trabalhar bastante com isso. né Uma das novidades da terceira temporada do Rolô Melão é o meu gênio trazer para dentro da, da conversa esses relatórios. Diga, Mário Marra.
2: Sabe, Zupac, que você falou aí, Série B. E me ocorreu, já há alguns dias, e já quero até aproveitar e entrar nesse tema que a gente conversou anteriormente, daquele áudiozinho que você tem em suas mãos. É, o, as métricas, elas vão ver o, o que acontece no campo. Mas o que acontece fora do campo, às vezes, é determinante para o insucesso. chamando então, aquele nosso amigo, Leandro Amin, é, grande companheiro, inclusive foi do nosso time de futebol a Copa da Imprensa, né, Zupac? É, o Leandro, e a mim tá, tem uma informação muito interessante, tem uma fala para a gente aqui muito interessante sobre a queda do CSA. Por quê, Zupac? Porque é muito comum a gente exaltar quem subiu e a gente fazer aquela cara feia para quem caiu, agora vai ficar aí no fogo do inferno, ardendo aí durante um ano, dois anos, sei lá. Mas olha, algumas coisas acontecem fora do campo também. E o Leandro e a mim vem contar para a gente um pouquinho do cenário do CSA, Zupac.
3: Eugênio, Mário, Zupa, estou aqui para falar um pouquinho de futebol alagoano Sim. e da queda do CSA, que passa por uma tragédia no estado que pouco repercutiu no Brasil, menos do que deveria. E para contextualizar, eu volto para 2018, quando a Braskem, uma mineradora, extraindo salgema do solo, causou o afundamento de alguns bairros de Maceió. Surreal isso, mas aconteceu e está acontecendo. Isso desabrigou dezenas de milhares de pessoas e uma das vítimas foi o CSA. O CT do clube foi impactado pelo desastre e em abril de 2020, o CSA precisou abandonar o seu CT para sempre. O CT uh, deixou de existir. E, olha, é, o CT do CSA foi do clube por 97 anos. É muita coisa e o CSA deixou de ter uma casa para viver, ganhou alguns meses depois uma indenização de 32 milhões de reais na justiça para construir um novo CT, as famílias também ganharam indenização, mas uma indenização pouca, pequena, a indenização do CSA até era razoável, só que com uma pandemia e uma crise política no clube, no meio do caminho, faltou, além da casa, faltou paz, recursos e competência para o time se manter e usar esse dinheiro, foi um tempo de acusações públicas, pouca transparência, e vários indicativos de que o dinheiro da indenização, o dinheiro para o CT novo foi misturado ao caixa ordinário foi colocado no fluxo cotidiano do clube e sumiu, né claro, foi gasto, sumiu e o CSA foi de um clube com CT bom um CT que estava crescendo como era o CT do Mutange para um não lugar, para um não CT que pode sim ser considerado a parte central da explicação da queda do CSA para a Série C aquele CSA que caiu no Mineirão diante do Cruzeiro treinou na via expressa, longe de tudo, longe da vida do clube, a estrutura era precária, indigna de time da Série B, e isso uh, ajuda a gente a entender por que caiu, e quando a gente fala do CT, do Mutange, CT desabitado, a gente está falando uh, uh, de, um, de um lugar, o Mutange está até no hino do clube, né? então a alma do clube estava é, lá, não foi só uma troca física, foi uma troca espiritual, como aconteceu com o Náutico recentemente. O Náutico foi jogar na Arena de Copa, né, em São Lourenço da Mata, abandonou os aflitos, e lá, na Arena, caiu de divisão. Quando voltou para os aflitos, em 2020, voltou a subir de divisão. Então, é, isso existe, né? Dá sim para a gente dizer, no caso do CSA, que o desastre ambiental, que um desastre ambiental sem precedentes, como foi o da Braskem, foi sim protagonista na história, que levou o CSA para a Série C. E a gente já está em 2023, a bola já está rolando, e nem o CSA, nem boa parte das famílias né, que tiveram que sair de seus bairros é, ainda tem o um Novo Lar, continuam uh, sem uma casa, o CSA continua sem uma casa.
0: Um abração para o grande Leandro Yamin, grande jornalista, que hoje mora em Maceió, um grande podcaster também, além de um grande cara, de um grande zagueiro, e um grande jornalista, um dos grandes podcasters que temos no, no país para falar de futebol, principalmente um cara que tem um carinho muito grande. E é um relato é, que chama atenção, né, Marra? Porque a gente fala bastante sobre gestão, a gente está falando bastante sobre dados, né, sobre estatísticas, sobre informação. É, a gente olha muito para o campo para falar sobre a tática, para falar sobre o jogo, mas existem questões, especialmente para os times menores, né? E, e no âmbito nacional o CSA é um time menor, que impactam diretamente na vida desses clubes e a realidade do CSA, como bem lembrou o Yamin, até pouco tempo estava jogando com o Cruzeiro, antes do Cruzeiro cair né, na, na Série A, na primeira divisão. É, a realidade hoje é de terceira divisão.
2: É muito triste, né? Bastante triste, porque, é, é claro, o clube tem os seus erros, inclusive é uma forma, uma forma que perdeu o dinheiro, né? Mas, poxa, tem um, tem um desastre ambiental por trás que tira, que desaloja, que, que não está no planejamento. Isso não está no seu planejamento, isso aconteceu com você. Você é pego como é, passageiro, né? E vira vítima nessa, nessa situação. Eu acho, Pac, que fica uma proposta aqui também para o nosso podcast. Quem ganha tem os holofotes e tem o convite a uma disputa melhor. Botafogo, Mirassol, o Vitória, é, o ABC, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem perde, às vezes, não tem nem o direito de chorar as pitangas. E quem perde tem vida também envolvida e tem torcedor envolvido. Acho que a gente pode dar voz também a quem os holofotes não vão
0: brilhar na atual temporada. É isso. E acho que o, o Melão ele é isso. né Ele é um espaço para a gente conversar sobre futebol, para a gente entrevistar personagens, para a gente analisar o que está acontecendo dentro e fora de campo e para a gente dar voz aos principais e aos menores, aos que sofrem mais na realidade do futebol brasileiro Eugênio Leal, essa foi apenas a primeira edição, hein? será um ano intenso de muito melão pra gente rolar esse é o melão 80 mas tem muito, esse ano a gente vai romper a barreira dos 100 melões e vamos preparar uma festa no Copacabana Palace com bebida à Opa! vontade e convidados <risos> todos em trajes sumários não, isso. Que isso? Não, não. Seu Mário, seu Mário, seu Mário Marra. Traje todo mundo vestido de Mário Marra. É o traje ah, seu Mário para comemorar 100 edições do Melão. Eugênio, até semana que vem, estamos juntos para falar muito sobre futebol ainda, viu?
1: É, já estou ansioso para essa temporada e para um episódio que virá em breve aí, que você já me deixou aqui cheio de ideias. Nos falamos.
0: Nos falamos, nos falamos. Mário Marra, até semana que vem, sempre um prazer, hein? Foi um prazer. Até. Até. Obrigado, Fã de Esporte, pela companhia, pela presença de sempre. Espalhe para todo mundo que o rolou, o melão voltou. Paramos na pré, no pré-copa, voltamos na abertura da temporada para falar bastante sobre futebol brasileiro. Não se esqueça, se você está aqui pela primeira vez, de você assinar o podcast, seguir o podcast, para sempre receber as notificações no seu tocador de podcast predileto. E aí isso vale, claro, para todos os produtos dos canais ESPN. Até semana que vem e um grande abraço.